0: Deutschlandfunk NOVA Ab 21 Heute mit Uts Hallo und willkommen im Ab 21 Podcast.
1: Es vergeht keine Woche, wo ich nicht von irgendjemandem höre, dem etwas passiert ist, sei es verbale Übergriffe oder tatsächlich physische Übergriffe, Hassrede online und so weiter.
0: Es gibt Menschen in Deutschland, die müssen aus einem ganz bestimmten Grund Angst haben, unter Umständen beleidigt, beschimpft oder bespuckt zu werden oder noch viel Schlimmeres. Einfach so, weil sie Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft sind. Wir wollen heute über Antisemitismus reden. Kriminologen, die das untersucht haben, gehen davon aus, dass nur jede vierte bis fünfte antisemitische Straftat überhaupt angezeigt wird. Sagt der Jurist und Journalist Ronen Steinke, er hat sich ganz aktuell um eine Bestandsaufnahme antisemitischer Gewalt bemüht und sagt, das Problem ist unterschätzt und man könnte viel mehr dagegen tun. Erst aber zu Christina. Am 9. Oktober 2019 hat ein Mann versucht, in Halle in eine Synagoge einzudringen, mit einer Waffe in der Hand. Er kam nicht hinein, bekam die Tür nicht auf. Zwei Menschen hatte dann dennoch draußen erschossen, Jana L. und Kevin S. Letzte Woche hat der Prozess gegen den Attentäter von Halle in Magdeburg begonnen und Christina ist eine der NebenklägerInnen. Sie war an dem 9. Oktober in besagter Synagoge. Es war der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur und Christina, die eigentlich in Paris lebt, war dort zufällig über Umwege mit einer kleinen Gruppe zu Gast. Ich habe sie gefragt, wie das alles begann, wie sie damals dort angekommen ist und aufgenommen wurde.
1: Ja, das war auch so ein bisschen ein Risiko, unter Anführungszeichen. Also, wir kannten diese Gemeinde ja nicht, die kannte uns nicht. Die Gemeinde vor Ort ist hauptsächlich russischsprachig, sprechen natürlich auch Deutsch. Aber bei uns, die Gruppe ist, glaube ich, zu einem guten Teil, ähm, zumindest aus dem US-amerikanischen Kulturkreis. Also, es gab quasi viele potenzielle Störfaktoren, wo wir hätten aneinander geraten können. Wir wurden großartig aufgenommen und wir haben uns schon am Dienstagabend, also vor, der Abend vor Yom Kippur, mit der Gemeinde getroffen und schon begonnen, uns ein bisschen aufeinander einzuspielen, ein bisschen zu gucken, wo wir Anknüpfungspunkte haben und zusammenpassen. Und das hat sich tatsächlich auch erhalten. Und ich denke, seit dem Attentat haben wir ja, eine Art Bund fürs Leben.
0: Kommen wir mal zum Attentat selbst. Wie hat sich das denn für dich dargestellt?
1: Ähm, es ist eine orthodoxe Synagoge, das heißt Männer und Frauen sitzen getrennt. Es gibt einen Frauenbalkon und eine Frauenempore, wo man oben sitzen kann. Und man kann aber auch direkt darunter sitzen. Da saß ich. Und man hat dann so als Sichtschutz sozusagen einen sehr dünnen, aber doch vorhandenen Vorhang. Das heißt, ich hatte keinen direkten Blick auf die Eingangstüre und auch nicht auf den Überwachungsbildschirm, aber durchaus auf die Fenster, die gegenüber liegen. Und es war so, dass wir im Tore lesen waren und äh, ich plötzlich zwei laute Knalls gehört habe. Und mein allererster Impuls war tatsächlich, das ist ein Attentat, wir sollten uns alle ducken. Und es gab aber. Keine, also keine panische Reaktion in dem Sinne. Und ich habe den Gedanken auch sofort wieder verworfen. Vor mir saß eine Freundin, die ich dann auch gleich noch gefragt habe, hey, was war das? Und sie hat auch gesagt, du, keine Ahnung. Und es, ich habe ähm, echt in meiner Erinnerung so, wie einfach alle irgendwie ehrlich verwundert herumgucken und nicht klar ist, was passiert. Und dann ging es ziemlich schnell. Also das Nächste, was ich mitbekommen habe, ist, dass eins der Gemeindemitglieder, der ja durchaus auch ein bisschen für die Sicherheit zuständig ist, der an der Türe saß, dann äh, relativ aufgeregt mit einem Gemeindevorsitzenden gesprochen hat und dann auch mit dem Kantor, der das Gebet geleitet hat. Ich habe nicht gehört, was gesprochen wurde, aber es war offensichtlich, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann hat sich der Kantor sofort zu so uns umgedreht und gesagt, okay, es müssen jetzt alle raus in den Hinterraum. Ähm, da ist ein bewaffneter Mann, der versucht, in die Synagoge einzudringen. Und ich denke, wir verdanken es tatsächlich diesen sehr ruhigen, aber sehr bestimmten Anweisungen des Kantors, dass bei uns den ganzen Tag über keine Panik
0: ausgebrochen ist. Wie hast du denn und wie haben die anderen Menschen denn in dem Moment reagiert? Tatsächlich so ruhig und besonnen?
1: Also ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass alle diese Botschaft quasi angenommen haben. Also okay, wir müssen jetzt raus, das ist eine ernste Situation, aber es ist okay im Sinne von, es gibt klare Anweisungen. Was ich mitbekommen habe, ich bin dann auch schon aufgestanden und ich habe dann aber gesehen, dass ein Freund von mir, der so schräg vor mir saß, plötzlich aufspringt und nach hinten rennt. Hinten waren auch zwei Türen und ich habe dann aus dem Augenwinkel gesehen, dass die Vordertüre bereits verbarrikadiert wurde mit einem Tisch oder einer Kommode, die dort stand. Und mein erster Gedanke war nur, der Freund von mir, der aufspringt und nach hinten rennt, der stirbt nicht alleine. Und ich bin ihm sofort hinterhergerannt. Ich wusste gar nicht genau, was er tut. Ich wusste auch nicht, was passiert. Er hat einfach schnell genug verstanden, dass es hinten zwei Türen gibt, die auch verbarrikadiert werden müssen. Mhm. Ich bin ihm nachgelaufen. Wir haben beide Türen verbarrikadiert. Und dann bin ich wieder zurück in den Gebetsraum. Aber mir kam schon ein Strom von den Betenden entgegen, die also wirklich äh, ja, quasi in geordneten Zweierreihen diesen Raum verlassen haben.
0: Und wie lange habt ihr dann dort ausgeharrt? Und was für ein Gefühl hat dich dabei begleitet?
1: Ja, das ist ganz schwierig einzuschätzen. Also ich weiß, dass es lang war. Soweit ich mich erinnere, habe ich die zwei Knalls gehört, um wahrscheinlich halb zwölf oder so. Und soweit ich mich erinnere, wurden wir ungefähr um 16 Uhr evakuiert. Also es war sehr lange. So habe ich es gar nicht erlebt. Es hat natürlich jeder Mensch unterschiedliche Arten mit Trauma und Schock umzugehen. Ich bekomme einen enormen Energieausstoß im Körper und ich kann nicht still sitzen, dafür allerdings sehr, sehr klar denken. Und das war so, dass dann also wir auch nach oben gegangen sind auf die erste Etage, wo auch äh, Büroräumlichkeiten sind. Und da äh, haben sich dann quasi kleine Gruppen gebildet. Es war relativ still, die Stimmung war sehr angespannt, aber doch eben nicht panisch. Und ich habe eigentlich ja, die meiste Zeit damit verbracht, quasi hin und her zu laufen zwischen der kleinen Gruppe am Synagogeneingang, die ja dann auch mit der Polizei in Kontakt waren per Telefon und so ein bisschen das Krisenmanagement gemacht haben, und den anderen Betenden oben, weil ich einfach mich irgendwie beschäftigen musste und mir dann sozusagen immer neue Aufgaben abgeholt habe. Was kann ich tun? Sag den Leuten, sie sollen vom Fenster weggehen. Okay, dann bin ich nach oben gelaufen, habe die Botschaft verkündet, bin wieder nach unten gelaufen. Was ist der nächste Schritt? Das war so ein bisschen meine Art, damit umzugehen und das hat sich auch ja, über den Rest des Tages auch nach der Evakuierung ins Krankenhaus weitergezogen.
0: Letzte Woche hat dann der Prozess gegen den Täter begonnen. Du warst als Nebenklägerin dabei. Wie war das für dich, dem tatsächlich persönlich zu begegnen? Ich ich habe auch gelesen, du hättest ihm direkt gegenüber gesessen. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Also im Gerichtssaal sitzen die Nebenkläger, NebenklägerInnen dem Täter tatsächlich direkt gegenüber. Wir müssen nicht. Wir sitzen da mit unseren Anwälten und AnwältInnen. Man kann auch ein bisschen an der Seite versetzt sitzen. Das ändert aber nichts daran, dass man ihn eigentlich uneingeschränkt sehen kann und er uns zwangsläufig auch und es ist natürlich eine enorm anstrengende Woche gewesen. Also ich schlafe jetzt immer noch unglaublich viel und bin eigentlich kaum wirklich einsetzbar, wenn man so möchte. In dem Moment selbst, es erfordert unglaublich viel Energie und Durchhaltevermögen, da zu sitzen und nicht nur ihm zuzugucken, sondern wenn er dann lacht und grinst, wenn wir uns das Video ansehen, das er damals live gestreamt hat, wenn von... Mord die Rede ist, wenn es um antisemitische und antimuslimisch-rassistisch motivierte Gewalttaten geht. Er lacht, er grinst und es ist auch unglaublich schwierig, ihm einfach zuzuhören, weil er halt wirklich daran glaubt. Also der glaubt halt an seine Verschwörungstheorien und er sitzt da und guckt uns Nebenklägern, Nebenklägerinnen halt echt einfach direkt in die Augen.
0: Ohne jedes Unrechtsbewusstsein.
1: Ja, ohne jegliche Reue und aber vor allem auch ohne irgendeine Emotion in seinen Augen. Da ist wirklich gar nichts und das finde ich, da läuft es einem so kalten Rücken runter. Also gar keine Gefühlsregung in diesen kalten Augen, das ist echt, das kann man sich kaum vorstellen eigentlich.
0: Mhm.
1: Und dann sitzt du da und guckst dir das an und hörst ihm zu und also das ist eine ganz, ganz absurde Situation.
0: Am zweiten Prozesstag wurde ja auch das Video gezeigt, das er mit der Helmkamera aufgenommen hat. Du hast es ja auch schon erwähnt. Du hast dir das auch mit angeschaut. Ich glaube 36 Minuten ist das lang. Warum?
1: Ja, das ist ein sehr langes Video. Ich kannte das vorher nicht. Ich hatte das vorher nicht gesehen. Ich will das auch nie wieder sehen. Gleichzeitig war es wichtig für mich. Es hat einerseits seine persönliche Komponente und ist irgendwie auch Teil meiner Traumaverarbeitung, sowie insgesamt meine Teilnahme am Prozess. Ich saß ja damals in der Synagoge und ich weiß zwar aus Medienberichten in etwa, was danach noch alles passiert ist, aber es ist nochmal was anderes, das tatsächlich auch in diesem Video zu sehen und quasi nochmal mitzuerleben. Das ist sagenhaft fürchterlich, was danach alles passiert ist. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen diese Verbindung gebraucht zwischen einerseits meinem rationalen Wissen über die Fakten und meiner emotionalen Ebene. Das andere Level sozusagen ist, dass ich diesem Täter gegenüber sitzend für mich von der ersten Sekunde an beschlossen habe, wenn er uns unbedingt in die Augen starren muss, ich starre zurück. Und ich bin nicht die Erste, die wegsieht, ich bin nicht die Erste, die blinzelt. Und ich gebe ihm auch nicht dieses eingebildete Machtgefühl, dass ich den Raum verlasse, wenn wir dieses Video ansehen. Ich habe es auch zum Glück geschafft, das emotional durchzuhalten. Das ist immer so meine erste Priorität. Wie geht es mir emotional? Und ich habe das Video bis zum Ende durchgesehen und habe aber dann in der Sekunde, wo es zu Ende war, den Raum verlassen.
0: Du hast gesagt, wichtig für dich ist auch die Traumaverarbeitung bei dem Ganzen. Aber was erwartest du dir noch von dem Verfahren?
1: Ähm, die Frage nach den Erwartungen ist immer ein bisschen schwierig, weil ich eilig gestanden keine Erwartungen mehr habe. Ich finde, das impliziert viel zu viel Optimismus, den ich nicht mehr habe. Ich habe Ängste und ich habe Hoffnungen. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht diesmal reicht, um das größere Ganze anzusprechen, um über rechte Ideologie und Antisemitismus in Deutschland zu sprechen, ohne dabei irgendwelche Kompromisslösungen machen zu müssen, ohne dass äh, die Mehrheit schon wieder sagt, aber das wollen wir gar nicht zugeben, damit wollen wir uns gar nicht auseinandersetzen. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen und wir müssen das eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten. Es hört nur leider keiner zu. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Die Angst, die ich habe, ist, dass es wieder nicht reicht, dass auch dieses Attentat, dieser Prozess nicht groß genug sind, dass Antisemitismus nicht ernst genommen wird, dass rechte Ideologien nicht ernst genommen wird und wir sehen es auch ein bisschen an diesem Täter und wie mit ihm umgegangen wird, sowohl in diesem Prozess im Gerichtssaal als auch, er hat ja Wochen vor Prozessbeginn schon versucht, aus dem Gefängnis zu flüchten. Und ich weiß nicht, was genau da passiert ist, wie genau das zustande kam. Aber die Tatsache, dass es möglich war, sagt für mich halt auch schon, dass er nicht nicht als Gefahr voll ernst genommen wird. Und genauso ist es meiner Ansicht nach mit dem Antisemitismusproblem und dem Problem der rechten Ideologie in Deutschland auch, niemand nimmt es wirklich ernst. Und ich glaube, das Problem ist, dass es niemand wirklich ernst nehmen will. Und es ist aber aller, allerhöchste Zeit dafür.
0: Mhm. Siehst du denn erste Anzeichen dafür, dass sich da vielleicht doch ein bisschen was ändert?
1: Nee. Dafür, dass ich erste Anzeichen sehe, dass sich Dinge endlich ändern, brauche ich jetzt sofort Maßnahmen und nicht nur Versprechungen und ja, wir starten ein Projekt im Jahre 2021. Nee, also man kann jetzt durchaus schon was machen. Ich weiß, dass Projekte Zeit brauchen, aber man kann mit kleinen Sachen anfangen und man kann sie jetzt tun. Ich sehe viel, viel mehr eigentlich, dass ich in meiner Einschätzung, in meiner Wahrnehmung bestätigt bin. Ich habe seit der letzten Woche... Unzählige Nachrichten bekommen von ja, fremden Menschen über Facebook und so weiter, wo tatsächlich im o drin drinsteht, ich bin selbst nicht antisemitisch, ich habe keine antisemitischen Freunde, ich finde Antisemitismus blöd und gleichzeitig höre ich ihnen zu, aber irgendwie will ich auch nicht wahrhaben, dass es das in Deutschland gibt. Und das steht da ernsthaft so drin. Und damit weiß ich auch einfach, dass ich recht habe. Jeden einzelnen Menschen, dem ich damit auf die Füße trete und auf die Zehen steige und zu nahe trete, wenn ich sage, Leute, ihr müsst das endlich, endlich, endlich zugeben und einsehen. Das bestätigt eigentlich nur, dass ja meine Einschätzung richtig ist.
0: Du nimmst einiges auf dich, um an diesem Prozess teilzunehmen. Du reist von Paris nach Deutschland. Fühlst du dich jetzt unsicher hier? In Deutschland? Mhm. Auf jeden Fall. Ist das seit dem Attentat in Halle so oder war das vorher auch schon so?
1: Ich hatte vor Halle viele, viele Freunde in Deutschland, gerade in Berlin, die zumindest in irgendeiner Form mit jüdischen Gemeinden, mit jüdischem Leben zusammenhängen, wenn man so möchte. Es vergeht weder vor dem Attentat noch seither eine Woche, wo ich, ja, es vergeht keine Woche so, wo ich nicht von irgendjemandem höre, dem etwas passiert ist, sei es verbale Übergriffe oder tatsächlich physische Übergriffe, Hassrede online und so weiter. Bis Halle habe ich mit all diesen Menschen mitgefühlt und sie unterstützt nach bestem Wissen und Gewissen. Mir ist bis dahin nie was passiert und in meinem Sicherheitsgefühl habe ich mich insofern auch nicht eingeschränkt gefühlt. Jetzt allerdings, seit Halle, hat sich alles geändert. Ich habe kein Sicherheitsgefühl in Deutschland, ich habe kein Vertrauen in Autoritäten. Ich ich schaffe es, ein paar Tage in Berlin zu sein, um meine Freunde zu sehen, die für mich wie Familie sind, aber ich kann nicht in Deutschland leben so. Und mein Auslandsaufenthalt in Paris, der ursprünglich für ein Jahr geplant war, ist jetzt zwangsläufig auch schon länger als ursprünglich angesetzt. Ich beschwere mich nicht, Paris ist schön, aber ich fühle mich einfach hier um ein Vielfaches sicherer und unterstützter und wohler als in Deutschland.
0: Du bist in Österreich geboren und hast jetzt gerade gesagt, lebst in Paris. Du hast tatsächlich den Eindruck, in Deutschland ist es besonders schlimm mit dem Antisemitismus.
1: Ja, das Problem, das ich in Deutschland mit Antisemitismus sehe, also ich finde es ganz schwierig. Man kann das, wie ich finde, in keinem, keine zwei Länder miteinander vergleichen in dieser Frage, weil jedes Land einen anderen historischen Zugang hat und somit auch die Problematik von Antisemitismus und rechter Ideologie immer ein bisschen anders gelagert ist. In Deutschland finde ich es deshalb besonders schwierig und problematisch, weil gerade Antisemitismus und rechte Ideologie, wenn man so möchte, nicht immer ganz so offensichtlich sind. Es gibt extrem viele Menschen in Deutschland und ich denke, das ist primär eine Bildungsfrage, die sicherlich nicht bewusst antisemitisch eingestellt sind und wahrscheinlich auch überhaupt gar kein Problem mit Juden und Jüdinnen haben. Das ändert nur leider nichts daran, dass sie dann trotzdem antisemitische Verschwörungstheorien und Vorurteile wiedergeben und reproduzieren nur mit einem wesentlich positiveren Unterton. Und das ist so enorm gefährlich, weil jemand, der nicht ausreichend sensibilisiert dafür ist und dem vielleicht selbst die Bildung fehlt, hört diesen Menschen zu, nimmt das mehr oder minder ungefiltert auf und verbreitet es weiter. Und am Ende des Tages kommt aber das Gleiche dabei heraus. Und das ist so viel gefährlicher. Und ich glaube, ein guter Teil von Antisemitismusbekämpfung in Deutschland ist nicht nur allgemein, dass sich Deutschland eingestehen muss, dass dieses Problem wesentlich größer und schlimmer ist, als man vielleicht möchte. Es ist auch, ähm, sich einzugestehen, dass Antisemitismus nicht immer aussieht wie das Klischeebild eines Neonazis. Das kann auch ganz anders aussehen und fängt auch einfach bei sprachlicher Sensibilisierung an.
0: Und was müsste für dich passieren, damit dem möglichst schnell und konsequent begegnet werden kann? Du hast ja vorhin schon erwähnt, Programme müssen jetzt starten. Was könnten das für Programme sein?
1: Ja, ich denke, Bildung, Bildung, Bildung ist so der Überbegriff und das auf allen Ebenen und aus allen Richtungen. Was die Politik sofort machen kann, ist in diesen Diskurs einsteigen und sich hinstellen und ganz offiziell und öffentlich sagen, ja, wir haben ein Problem mit Antisemitismus, wir nehmen das jetzt ernst, wir hören euch zu, wir machen das jetzt gleich, wir nehmen es jetzt in Angriff. Und dann muss das auch sofort passieren.
0: Christina war im letzten Jahr am Tag des Anschlags unter anderem auf einer Synagoge in Halle im Gebäude selbst. Heute ist sie Nebenklägerin im Prozess gegen den Attentäter.
2: Deutschlandfunk Nova
0: es ist schwer erträglich, das sich in Gänze klarzumachen. Auch heute, 75 Jahre nach Kriegsende, fühlen sich viele Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft in Deutschland nicht unbedingt sicher. Sie werden mitunter offen auf der Straße angefeindet. Jude ist ein nicht wenig verbreitetes Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen und gewalttätige Angriffe passieren viel häufiger, als viele von uns wahrnehmen oder mitbekommen. Ein Befund von Ronen Steinke, er ist Jurist und Journalist und ganz neu von ihm ist das Buch Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Eine Anklage. Hallo Ron. Hi. Du bist selbst jüdischen Glaubens. Wie sicher fühlst du dich denn hier in Deutschland?
3: Also ich bin damit aufgewachsen, dass vor unseren Synagogen Polizei stehen muss, auch bei meiner eigenen Bar war, also sozusagen dem jüdischen Pendant von der Konfirmation. musste Polizei auf das Gebäude aufpassen, weil es anders nicht zu verantworten war. Und ja, jetzt bin ich erwachsen, jetzt bringe ich meine Kinder in eine Schule, wo wieder Polizei vor der Tür steht. Also ich müsste lügen oder ich müsste mir die Lage schön lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da keine Angst habe. Natürlich hat man da Sorge, weil man auch weiß, dass diese Dinge ja nicht zum Spaß da stehen sondern weil die Polizei da eine Gefahr sieht.
0: Mhm. Letzte Woche hat der Prozess zum Attentat in Halle begonnen. Du beschäftigst dich, das hast du ja auch schon erwähnt, mit deinem Buch mit Terror gegen Menschen jüdischen Glaubens. Du sammelst Informationen zu weiteren Taten. Wie viel mehr passiert da, von dem viele vielleicht auch
3: nicht wissen? Also sehr viel mehr. Ich habe den Versuch unternommen, mal alles zusammenzuführen, was man an Wissen bekommen kann über antisemitische Anschläge in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und es gibt einzelne Chroniken hier und da in einzelnen Bundesländern. Wenn man das alles mal zusammenfügt, dann sind das 90 eng beschriebene Seiten, praktisch das hintere Drittel meines Buches, einfach nur, wo sich Tat an Tat reiht. Von Faustschlägen über Brandanschläge auf Synagogen bis hin zu immer wieder alle paar Jahre richtigen Terroranschlägen mit Toten. Also vieles davon ist nicht so sehr ins kollektive Gedächtnis eingegangen, wird auch so ein bisschen vergessen. Das ist eigentlich mein Ansatz, ist, aus dem Vergessen herauszuholen und sich ja, bewusst zu machen, wie groß das Problem eigentlich ist. Das ist äh, zu wichtig, als dass man das so verdrängen dürfte.
0: Und warum findet diese Bewusstwerdung gefühlt so wenig statt? Also warum erfahren wir von dieser Ballung an Taten eher wenig oder warum sind sie nicht so präsent? Was glaubst du?
3: Also es gibt ähm, einen interessanten Umgang in Deutschland mit dem Wort Terror. Ich habe das Wort, es ist ein politischer Kampfbegriff im Grunde, sehr bewusst gewählt, auch für die Überschrift des Buches. Terror ist etwas, was schnell gesagt wird, wenn es um Attacken gegen den Staat oder gegen die Mächtigen oder gegen auch die Mehrheitsgesellschaft geht. Und was in Deutschland sehr selten verwendet wird für Attacken gegen Schwache in der Gesellschaft, gegen marginalisierte Gruppen, gegen Ausländer, gegen Juden. Die Brandanschläge auf Asylbewerberheime zum Beispiel, natürlich könnte man die auch als Terror bezeichnen. Die Attacken, Bombenanschläge auf Juden, auf Synagogen, die es in allen Jahrzehnten gab, natürlich muss man die als Terror bezeichnen. Das ist, aber es ist in Deutschland sehr selten der Fall und es wird eher dann auf diese Art runtergespielt, dass man sagt, das sind Einzelfälle und dass man eigentlich nicht die Linie zieht zwischen diesen einzelnen Fällen.
0: Du hast erwähnt, dass du diese 90 Seiten zusammengetragen hast. Da geht es um Gewalttaten in Deutschland seit 1945. Wie hoch glaubst du denn eigentlich ist die Dunkelziffer? Also wie vollständig ist dieses Bild, was du da mit deinen Recherchen zusammengetragen hast?
3: Das ist eben gar nicht vollständig. In der Tat, man muss davon ausgehen, dass vielleicht noch mal viermal so viele Taten dazukommen. Also die Kriminologen, die das untersucht haben, gehen davon aus, dass nur jede vierte bis fünfte antisemitische Straftat überhaupt angezeigt wird. Warum? Weil Betroffene sich oft die Frage stellen, habe ich dann, wenn ich zur Polizei gehe, eher noch ein zusätzliches Problem? Treffe ich dann auf Beamte, die das vielleicht sogar insgeheim gut finden? Jetzt die schrecklichen Vorgänge mit NSU 2.0 und mit diesen Abfragen an Polizeicomputern, die sind uns jetzt alle sehr präsent. Aber es gibt auch viele andere Beispiele, auch aus der ferneren Vergangenheit. Ja, wenn ich da zur Polizei gehe, habe ich ein zusätzliches Problem vielleicht, wird mir ernsthaft geholfen, stellt sich die Polizei auf meine Seite und da gibt es leider auch eine Praxis der Polizei, die ich im Buch nachzeichne und wo ich viel zusammengetragen habe, die dieses Misstrauen auch immer wieder wachruft. ja, so dass am Ende bleibt, die allerwenigsten Taten werden überhaupt angezeigt, die allerwenigsten Taten kriegt eigentlich der Rechtsstaat äh, auf den Tisch und viel größer ist eigentlich der Raum der Straflosigkeit für die Täter. Und das ist ein Zustand, mit dem weigere ich mich, mich abzufinden. Das ist letztlich eine Art ähm, Resignation oder so eine Art Abfinden auch des Staates, der Politik, dass man sozusagen Achselzucken und sagt, so ist es immer gewesen. Mit Antisemitismus lebt dieses Land schon sehr lange. Und da gibt es halt keine Zauberformel dagegen. Und wir tun ja, was wir können. Und ich sage, nein, die Polizei, der Rechtsstaat, die tun überhaupt nicht, was sie können. Die tun viel zu wenig. Und ich glaube, man kann nachweisen, an sehr vielen Stellen könnte sehr viel mehr getan werden und ich bin eigentlich nicht bereit, darauf zu verzichten, das einzufordern.
0: Und was konkret könnte man mehr tun?
3: Also mal zwei verschiedene Beispiele, Polizei und Justiz. Die Polizei in Deutschland leistet zwar, dass sie ziemlich präzise Diagnosen anstellt, wo Gefahr herrscht, also Polizisten kommen in Synagogen, erstellen Gutachten und empfehlen verschiedene Maßnahmen. aber dann gehen sie wieder. Die Polizei in Deutschland fühlt sich nicht in der Pflicht, die Synagogen dann zu unterstützen beim Aufrüsten von Sicherheitsfenstern, von Sicherheitstüren, von all diesen Dingen, sondern sie sagen letztlich, das ist eure eigene Verantwortung. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr einen Antrag stellen, dann bekommt ihr vielleicht einen Zuschuss, das dauert aber Monate oder es dauert auch manchmal Jahre. Also letztlich bleiben die jüdischen Gemeinden mit diesem Problem alleine. Manche können damit trotzdem gut umgehen, sind kompetent, sind professionell geführt. Sehr viele werden aber auch von Ehrenamtlern geführt, von Menschen, die vielleicht schon pensioniert sind, von Menschen, die vielleicht auch nach Deutschland eingewandert sind und eine andere Sprache besser sprechen als Deutsch. Und die sind dann am Ende allein.
0: Aber da ist dann konkret die Politik gefragt, dass sie das ändert und das quasi als grundsätzlichen Standard, diesen Schutz dann auch garantiert auch kleinen Gemeinden, die sich vielleicht selber sonst nicht so richtig helfen können.
3: Da ist die Politik absolut gefragt. Ich halte es für einen Skandal, ich halte es für ein Versagen. Das ist zwar die These auch meines Buches dass wir seit Jahrzehnten diesen Zustand dulden, dass die Politik sich da so heraushält. Und das zweite Feld, auf dem ich ähm, Versäumnisse sehe, ist das Feld der Justiz. Ein krasses Beispiel, 2014 gab es einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Wuppertal. Die Täter wurden gefasst, die Täter wurden vor Gericht gestellt und dann sagte der Richter, das ist ja keine judenfeindliche Tat gewesen und deswegen gibt es auch keine besonders scharfe Strafe, sondern ähm, es wurden letztlich nur geringe Bewährungsstrafen ausgesprochen. Warum keine judenfeindliche Tat? Weil der Richter sagte, das war ja Kritik an Israel. Und ich meine, man kann über die israelische Politik, und damals ging es ja um den Gazakrieg, man kann über den Gazakrieg streiten, sehr sogar. Man kann die verschiedensten Meinungen vertreten, aber in einer Frage darf es keine zwei Meinungen geben, wenn es darum nämlich geht, Brandanschläge auf Synagogen zu verüben in Wuppertal oder in Lübeck oder in Berlin. Das sind alles reale Beispiele. Dann muss die Justiz glasklar eine rote Linie ziehen und sich ganz klar auf die Seite der Betroffenen stellen. Und da gibt es eine Unklarheit, da gibt es eine Verzagtheit in der Justiz, die wirklich befremdlich ist. Und die ich nicht nur in dem einen Urteil, sondern in einer ganzen Reihe von Urteilen entdeckt habe.
0: Wie kommen denn deine Forderungen, wie kommt denn dein Befund oder die Befunde ja an? Was kriegst du denn zurück?
3: Also starker Tobak, sagte neulich ein Oberstaatsanwalt zu mir. Das ist natürlich ungewohnt, dass sich die Justiz ähm, selber einer Anklage, in Anführungszeichen, ausgesetzt sieht. Ähm, aber ich, meine, ich bin promovierter Jurist. Ich habe mich mit diesen Themen seit langem beschäftigt. Ich beschäftige mich mit Extremismus, mit Sicherheitspolitik, auch beruflich als Journalist schon seit einigen Jahren. Ich glaube, ich schon nicht weiß, wovon ich da spreche. Und ich habe mir auch die Dinge sehr genau angeschaut in, den, in der Zeit, in der ich das Buch geschrieben habe. Und vor allem glaube ich, dass ich nicht Forderungen vom Mond stelle, sondern dass ich eigentlich recht bescheiden nur verlange, dass der Rechtsstaat die Prinzipien, die für ihn sonst gelten, auch einhält, wenn es um eine Minderheit geht. Das ist nicht jetzt ein Problem, was allein Juden betrifft. Das ist ein Problem, was genauso auch Betroffene von Rassismus, Schwarze, Muslime betrifft, dass allzu oft der Rechtsstaat einem das Gefühl gibt, als Minderheit ähm, sind die Wünsche, die man hat, oder die Bedürfnisse, die man hat, sowas wie Sonderwünsche und Extrawürste. Und man soll sich bitte hinten anstellen. Nein, umgekehrt ist es richtig. Gerade für die Schwachen, gerade für die Randständigen muss der Rechtsstaat da sein. Die Starken können sich auch selber helfen. Aber gerade für die Schwachen braucht es eigentlich einen Staat.
0: Dein Buch kommt ja auch zu dem Befund, dass wir ein weitaus größeres Antisemitismusproblem haben, als vielleicht viele wahrhaben wollen. Wie siehst du denn eine Möglichkeit der Sache zu begegnen.
3: Also gerne bitte darauf gehofft. Durch Aufklärung könnte man Antisemitismus ähm, klein kriegen. Da bin ich weniger optimistisch. Antisemitismus ist ja letztlich eine Art, sich die Welt zu erklären. Das ist ein Verschwörungsmythos, der besagt, dass sich hinter austauschbaren politischen Übeln steckt eine kleine Gruppe von und das ist das Besondere von Mächtigen. Der Antisemit stellt sich immer vor, dass die Juden eine Gruppe sind, die mächtig sind. Das unterscheidet auch den Antisemitismus vom plumpen Rassismus, wo also der Rassist nach unten tritt in seiner Vorstellung. Der Antisemit meint immer, er tritt nach oben und fühlt sich da besonders ähm, auch heroisch und äh, auf der richtigen Seite. Wie man gegen dieses Hochgefühl und gegen dieses, ja, dieses Wonnegefühl ankämpfen will mit Argumenten, mit Appellieren an die Ratio, das sehe ich nicht. Aber ich glaube, auf einer emotionaleren Schiene kann man was erreichen durch Begegnungen. Das ist so wie allgemein bei anderen rassistischen Ressentiments auch. Je mehr die Menschen reale, ja, seien es Schwarze oder seien es Juden, wirklich kennen, desto weniger erhalten sie ihre Ressentiments noch am Leben. Aber das ist natürlich schwierig bei einer Bevölkerungsgruppe, die so klein ist wie wir Juden in Deutschland und die auch so wenig Lust hat, und da schließe ich mich auch selber ein, im Alltag immer als Jüdin oder Jude sichtbar zu sein. Also das ist eine schwierige Situation.
0: Verzichtest du da bewusst drauf? Aus, also Sicherheitsbedenken?
3: Also ich bin nicht jemand, der ähm, von sich aus eine Kippa, eine jüdische Kopfbedeckung im Alltag tragen würde. Das, also, für manche religiösere Menschen ist das ja ein Wunsch. Den Wunsch habe ich gar nicht. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, ob ich in der Öffentlichkeit mich immer oute in jedem Kontext, ob ich in der U-Bahn vor Fremden offen am Telefon über jüdische Feiertage sprechen würde. Da bin ich schon zurückhaltender, das merke ich an mir selber. Und das ist so, wie andere ihre Davidsterne unter dem T-Shirt verstecken, also ihre Davidsternketten, so sie denn welche tragen. So passe auch ich schon auf, in welchen Kontexten ich mich oute. Und das ist ein Zustand, ehrlich gesagt, damit können wir uns ja nicht abfinden. Also so kann man ja nicht leben und dagegen kann man ja eigentlich nur protestieren.
0: Sagt der Journalist Ronen Steinke hier bei der Ab21. Und unsere nächste Gesprächspartnerin, die sieht die Dinge wohl ganz ähnlich wie er.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Als die Gerichtsverhandlungen gegen den Attentäter von Halle in Magdeburg begannen, da postete Nina von der Berliner Synagoge am Frenkelufer in Berlin-Kreuzberg zwei Hashtags: einmal auf das Leben und jüdisch in Berlin. Während der Prozess läuft, will sie darunter jede Woche kleine Geschichten und Erlebnisse sammeln, die, wie sie sagt, die Vielfalt und Lebendigkeit des Judentums zeigen. Hallo Nina. Hallo Wann hast du denn entschieden, während gerade viel über den Hass auf Jüdinnen und Juden berichtet wird, will ich von deren Leben erzählen?
2: Also erstmal habe ich das nicht alleine entschieden, sondern ich bin tatsächlich viel im Austausch mit Leuten, die wirklich damals in Halle waren während des Anschlags weil das Menschen sind, die bei uns in der Synagoge sind. Und wir haben schon vor Wochen darüber nachgedacht, wie wir mit der ganzen Geschichte jetzt umgehen können, dass, dass der Prozess beginnt. Und ein Wunsch der Aufgaben war eben, wie können wir einfach was Positives dem entgegenstellen, dem ganzen Hass und der Angst auch. Und ganz spontan ähm, haben wir eigentlich wirklich ein paar Tage vorher dann entschieden, dass uns wirklich am Tag des Prozessbeginns anfangen zu posten und dann jede Woche.
0: Du schreibst, oft werden wir auf das Thema Antisemitismus reduziert. Machst du diese Erfahrung eher selbst oder kennst du die aus deinem Umkreis oder geht es da um die Berichterstattung in den Medien?
2: Es geht wirklich auch um den Alltag. Es ist Antisemitismus und damit verbunden natürlich auch der ganze Themenkomplex Sicherheit, Sicherheitsanlagen rund um die Synagoge. Das ist ja ein, ein wichtiger Aspekt. Also das ist natürlich auch ein Teil unseres Lebens, aber es ist halt nur einer von vielen.
0: Und welche Rückmeldungen gab es jetzt auf deinen Aufruf?
2: Ich habe ja bis jetzt hauptsächlich die Rückmeldungen auf Social Media, auf Facebook und Instagram. die waren sehr positiv. Ich selber war im Urlaub, das heißt ich konnte noch gar nicht mit so vielen Menschen sprechen. freue mich jetzt aber auch mit mehr Menschen, mich darüber auszutauschen. Ja die Rückmeldung, die ich bekommen habe, war wirklich ja schön, dass es einfach auch noch was anderes gibt. Und damit will ich nicht das schmälern, dass es natürlich Berichterstattung über den Prozess gibt. Das muss es ja geben. Ja und gleichzeitig brauchen wir auch irgendwas, was wir selbst in der Hand haben.
0: Aber wenn dann diese kleinen Geschichten und Erlebnisse gesammelt werden, was für Geschichten und Erlebnisse kommen denn da zusammen? Sind da welche, die dir auch besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Wir wissen auch gar nicht, was kommt. weil Wir haben das jetzt erstmal geöffnet, dass wir unsere Gemeindemitglieder, unsere Freundinnen und Freunde einfach mal eingeladen haben, selber Geschichten zu erzählen. Und ich weiß schon, dass ganz viele sich bereit erklärt haben, das zu machen. Ich bin selber ganz gespannt zu sehen, was kommt. Also ich selber könnte allein schon 20, 30 Geschichten aus unserer Community erzählen. Was ich gehört habe, war dieser Aspekt der Gemeinschaft, des der daseins der wird ganz stark sein. Aber ich glaube, jeder und jeder hat einfach aus dem eigenen Alltag eine oder viele Geschichten, die sie mit dem eigenen Sein verbinden. Und darauf sind wir gespannt.
0: Vielleicht kannst du eine erzählen von den 20, die du gerade erwähnt hast.
2: Das erste, was wir jetzt mal gepostet haben, war einfach eine Geschichte von einem Apfelbaum, den wir selbst gepflanzt haben zum jüdischen Neujahr der Bäume. Und die Geschichte damit war, dass uns gesagt wurde, auf der Fläche der Synagoge im Garten, da kann kein Baum wachsen oder überleben, weil dort lauter Schutt ist in der Erde. Und das ist hier schon, schon viele Jahre her und das Bäumchen wächst und gedeiht seitdem ganz wunderbar und trägt jedes Jahr Früchte. Und immer dann zum jüdischen Neujahr, also zu Rosh Hashanah, können wir die Äpfel ernten und essen. Und das ist dann für uns wirklich sehr symbolisch, immer so eine Frucht in der Hand zu halten. Das ist nur ein ganz kleines Bäumchen und hat auch nur ein, zwei Äpfel, aber die einfach jedes Jahr. Und ja, das war für uns der symbolische Start. Und ich weiß noch gar nicht, was jetzt kommt. Also ähm, ich mache mich jetzt gleich schlau und schreibe den Newsletter für diese Woche. Und da wird sich eine Geschichte drin befinden.
0: Hast du den Eindruck, dass in Deutschland zu wenig gewusst wird über jüdisches Leben?
2: Ich habe mich erst gestern mit jemandem unterhalten, der mir erzählt hat, dass bei ihm in der Schule über Juden berichtet wurde oder dass sie gelernt haben über, über Judentum als etwas, das es früher mal gab in Deutschland und das dann eben durch Hitler vernichtet wurde und heute gibt es das eigentlich nicht mehr wirklich hier. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, dass sie irgendwie theoretisch wissen, es gibt noch Juden und vielleicht auch noch ein paar in Deutschland, aber dass man sich einfach nicht bewusst ist, dass lebendiges, jüdisches, aktives Leben einfach ein ganz wichtiger Teil in Deutschland auch ist, des Alltags. Und auch wie vielfältig jüdisch sein hier ist. Also dass nicht alle Juden orthodox sind, dass es Rabbinerinnen gibt, dass es ganz verschiedene jüdische Rituale gibt, dass es jüdische Familien gibt, die ganz unterschiedlich leben. Das wissen viele Leute nicht.
0: Was macht ihr denn mit diesem Hashtag auf das Leben, wenn dieser Prozess vorbei ist?
2: Ja, mal gucken, was wir damit machen. Also der Prozess geht ja bis in den Herbst. Vielleicht haben wir den Hashtag bis dahin ganz lieb gewonnen und wollen ihn verwenden für andere Sachen. Aber das war einfach, als wir uns überlegt haben, was am besten passt für so eine kleine Kampagne, war das der Hashtag, der meistens zu uns gesprochen hat. Weil auf das Leben, auf Hebräisch ist Lechaim. Und Lechaim sagt man auch, ist auch Prost, also ne, wenn man äh, Wein trinkt und man prostet auf das Leben und denkt eben nicht an den Tod, sondern an das Leben.
0: Nina arbeitet in einer Synagoge in Berlin-Kreuzberg. Die Hashtags auf das Leben und Jüdisch in Berlin findet ihr im Netz.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Das war er, der AB21 Podcast. Danke an Christina, Ronen und Nina. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.